0: mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Gabriela Herrebas, alta directiva con más de 25 años de experiencia que hoy mentoriza a líderes de empresas familiares, a quienes asesora en temas relativos a la gestión, a nivel de estrategia y también a nivel de barro. Los condicionantes de la empresa familiar para un gerente son muy diferentes a los de un gerente de empresa corporativa y lo veremos en detalle en la entrevista. También veremos muchos ejemplos de este tipo de empresas, porque hay muchas y muy grandes a nuestro alrededor que quizá no sepamos. Gabriela ya estuvo en el podcast en el episodio 123 hablando de negocios y, por supuesto, es un episodio que también te recomiendo escuchar. Así que hoy con Gabriela hablaremos de la gestión de empresas familiares, cuáles son los condicionantes en el día a día de una empresa familiar, problemas principales, cómo resolverlos, por supuesto, y unas cuantas cosas más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitada de hoy. Hola, Gabriela, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Alfonso, ¿qué tal estás? Gracias a ti por invitarme.
0: Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí esta segunda vez para hablar de un tema que no hemos tocado en el podcast, que son las empresas familiares y con quién mejor que contigo para, para tratarlo.
1: Muchas gracias. Es un, tema, es un tema peculiar, sí, que curiosamente nos rodean y, y hablamos poco de ellas.
0: Sí, si te parece Gabriela, eh, eso ya he remitido en la intro a que escuchen ese primer episodio que grabamos donde ya, bueno, pues te conocimos un poquito en detalle, si te parece ponnos brevemente en detalle, perdón, en contexto de quién eres y luego ya entramos en el tema principal.
1: Pues básicamente yo soy alguien que ha sido eh, directora gerente o directora general o eh, CEO, si lo decimos en inglés, consejero delegado, de diferentes filiales de multinacionales en España, Francia, Alemania, y en distintos países europeos y eh, México también. Esto durante 26 años, después de haber tenido un inicio como directora de marketing y ventas también en multinacionales. Curiosamente, todas estas multinacionales han sido empresas familiares lo cual ya hablaremos
0: luego. Vale, vale. Curioso. sí Si te parece, entramos ya un poquito en, en harina y ponos en contexto de qué es una empresa familiar, porque muchas veces, yo el primero, tengo el contexto de empresa familiar un poquito distorsionado, ¿no? Por, por un poco lo que, lo que veo a mí alrededor, pero una empresa familiar, como nos vas a explicar, pues es mucho más.
1: Una empresa familiar es, sencillamente, eh, aquella donde una familia tiene... Eh, las acciones que permiten dirigir la empresa. Es decir, una mayoría que puede ser un 100% o puede ser un 39% o un 40%, siempre y cuando el resto esté eh, muy eh, diluido. Y cuando digo un 39% puede ser incluso un 4%. Pero si el resto está muy diluido, quiere decir que hay una familia que toma las decisiones de propiedad de la empresa. Es decir, esa familia actúa como propietario eh, y eso sencillamente es una empresa familiar. Lo cierto es que, Mucha gente, cuando habla de empresa familiar o piensa en empresa familiar, piensa en esa empresa pequeña de la esquina, ¿no? Y realmente no, no es así. Las empresas familiares mueven casi el 75-80% del PIB del mundo.
0: Sí, o sea que, sí, sí, es eso lo que te decía, que, que, y lo que has dicho tú también, ¿no? Que pensamos en empresas pequeñitas. Pero, no sé, ponnos algún ejemplo de, de empresas gigantescas que son, que son familiares para que también nos pongamos un poco en contexto, ¿no? <risa>
1: Mira, te voy a dar, yo tengo unas notas aquí, por eso posiblemente las estoy mirando, notas por la facturación. Te voy a dar algunos nombres de los que nos dicen algo. Aldi, Alcampo, Inditex, Mercadona, L'Oreal, Marriott, BMW, El Corte Inglés, eh, Ford, el laboratorio Roche, he dicho 10, sí. esas 10 empresas son familiares, todas, en el caso de Mercadona, que factura 28.000 millones de euros, es una única familia quien tiene la, 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 el 100% de las acciones, y en el caso, por ejemplo, de BMW o de la familia Mullier en el campo, tienen el 43 o 44%. Es decir, han entrado otro tipo de inversores a acompañarles, pero sin embargo, eh, la familia sigue teniendo la mayoría de las acciones. Entonces, si pensamos en L'Oreal, seguramente no pensamos en la, en, la, en, la, en, la, en la tienda de la esquina, ¿no? O si pensamos en BMW o en Alcampo, por ejemplo, ¿no? eh, todas son familias.
0: Sí, claro, y en esos rangos tan amplios de empresas, pues supongo que cada una tiene condicionantes diferentes. Eh, no sé si quieres empezar quizá por, por ver un poco qué diferencia este tipo de empresas respecto a lo que decía en la introducción de esas empresas más corporativas, ¿no?, que tenemos muchas veces en mente.
1: Digamos, una empresa corporativa es aquella donde la, la propiedad eh, no pertenece a una sola familia, así de sencillo, y la empresa familiar es aquella donde, sea cual sea su tamaño, hay una familia que es la que decide. Entonces, eso cambia absolutamente toda la foto, Alfonso. Eh, yo uso un, un, un cuadro que posiblemente me voy a permitir mostrar. Yo estoy como los, como los políticos en campaña. ¿no? Lo sí. que pone este cuadro, yo no sé si se ve. Y si no sí. se ve, luego lo podemos avanzar, lo podemos eh, pasar en, 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 en nota o algo.
0: Vale, Entonces, sí, sí, si te sí. parece, Gabriela, lo que haré es insertar la... la... La imagen en el vídeo para que se vea en YouTube, pero vamos a describirlo también para las personas que nos están escuchando en el podcast.
1: Perfecto. Entonces, imaginemos tres círculos que se cruzan, técnicamente como si fuera un diagrama de Ben, eh, y tenemos tres círculos que se cruzan, como los olímpicos, pero son tres. Entonces, un círculo es la propiedad, otro círculo es la familia y otro círculo es la empresa. Si nosotros movemos esos tres círculos para que se entrecrucen, tendremos... Propiedad que se entrecruza con familia. Propiedad que se entrecruza, entrecruza con empresa. Y familia que se entrecruza con empresa. Es decir, ahí tenemos los tres círculos cruzados, ¿no? Digamos, eh, superpuestos. Curiosamente, hay distintos grados de superposición. Eh, y si, si podemos en algún momento a, a poner el adjunto, eh, yo a veces los numero. De hecho, esto no es una, no es una teoría mía. Esto es la base de cómo se piensa y se trabaja con la empresa familiar. Porque la empresa familiar tiene como peculiaridad el que esas tres cosas, familia, propiedad y empresa, son absolutamente indisolubles. Es decir, es en la empresa familiar eh, es el único caso donde eh, hay alguien que se levanta por la mañana, se sienta a desayunar en pijama eh, con sus accionistas, posiblemente con su director financiero, y posiblemente con eh, alguien que eh, acaba de entrar en la familia y que no sabemos todavía si le vamos a dar algún tipo de rol en la empresa o no porque se ha casado con la hija. Todo esto en un desayuno. O todo esto en lo que yo siempre digo, en la cena de Navidad. Es decir, una de las cosas que marca clarísimamente la empresa familiar es eh, es posible que el consejero delegado de una empresa que factura 28.000 millones de, de euros esté dándole un masaje con trombocid al, al, al fundador eh, antes de la cena de Navidad porque resulta que tiene tirones en la pierna, ¿no? Y necesita mejorar la circulación. Y le dice, mira papá, eh, no tenemos que dejar entrar a este, a este proveedor porque no sé qué. Bueno, eso, y en esa decisión se están moviendo a veces cientos de millones. Eso que curiosamente... Es bueno, es bueno mejorar y, y hay que enseñar a la familia que esas conversaciones se tienen en el consejo y no en la cena de Navidad o no eh, en medio del masaje, curiosamente siguen pasando, porque estamos hablando de la familia. Y, y la combinación de esas dos cosas, de familia y empresa, se hace un poco más compleja cuando aparece la propiedad, porque no siempre eh, la familia tiene toda la propiedad. Hay veces en que hay... Eh, lo que se llaman caballeros blancos, por ejemplo. Es decir, gente que está cercana a la familia que hace de distintas inversiones o incluso eh, hay una parte que se ha sacado a bolsa. Eh, el caso de Inditex, por ejemplo, es decir, hay, hay, cada familia tiene un, un formato, cada familia tiene una manera y, curiosamente, no es independiente de cuál es la estructura de la familia. No es lo mismo eh, un fundador que tiene una sola heredera o un solo heredero, que un fundador que tiene cinco o seis hijos. Eh, no es lo mismo si estamos en primera generación, es decir, hay un fundador, eh, Amancio Ortega, eh, Juan Roch, que tiene una segunda generación, es decir, cualquiera de las hijas de Juan Roch, o mm, las hijas, eh, en este caso, la hija de eh, Amancio Ortega, que si estamos en la sexti-, séptima u octava generación. En Europa hay muchas familias que están en octava generación. Se, se fundaron en 1750, y siguen habiendo herederos. Toda esa peculiaridad, todo eso hace que haya un mundo alrededor de la propiedad. Es decir, eh, un mundo que además es enormemente emocional porque de la familia no se dimite. Es decir, eh, y a la vez eh, ese mundo emocional tiene mucho que ver con cómo funcionan las personas, cómo se educan las personas. ¿Y cómo entran o salen miembros nuevos eh, a ese, a ese grupo, digamos, humano que está detrás de la empresa familiar? Eh, una de las cosas más interesantes es saber que el protocolo familiar, es decir, eh, la, la constitución, digamos, que se da a la empresa para arreglarse en, sus, en su organización, determina cosas, en algunos casos, eh, no en todos, pero en muchos casos, tan concretas como eh, qué rol va a tener quien se case con uno de los eh, herederos ¿En qué colegios van a estudiar los hijos o en qué colegios no van a estudiar? ¿En qué países se puede emigrar y en cuáles no? Es decir, estamos hablando de una, de una eh, organización compleja que hace falta cuidar y arreglar. Y este mundo que tiene todas esas eh, peculiaridades, lógicamente tiene expertos en cada parte. ¿no? Es decir, hay muchos expertos en, la, en ayudar a la familia en la parte de propiedad Ayudarles en la sucesión, ayudarles en cómo arreglar eh, temas financieros, temas fiscales. Hay muchos expertos en familia, porque lógicamente esto que acabamos de decir no siempre es idílico y a veces, por ejemplo, hay conflictos. Hay conflictos que hay que evitar o que hay que, o que, hay que manejar, pero la familia ya de por sí es un ámbito donde puede haber conflicto, pues si la mezclamos con la propiedad y la empresa, más todavía. Sí, sí. Y curiosamente, de esos tres eh, eh, círculos, digamos, el que a mí más me interesa, porque es el, que, el del que yo vengo, es la empresa. Es decir, a mí me parece muy importante que la empresa familiar no descuide la empresa, que es la que da origen a todo esto que acabamos de decir. Porque de lo contrario seríamos una familia más. ¿no? Si, si la familia Murillo no fuera dueña del campo, seguramente no tendría nada que. No, no estaríamos hablando de ellos.
0: ¿no? Sí, sí.
1: Pero bueno, eh, creo que hasta aquí te doy un poco la, la peculiaridad que para mí es enorme de cómo funciona la empresa familiar. ¿no?
0: Vale, mira, vale. En qué es especial. Conforme vas hablando, hay una serie que a mí me gustó mucho, que es una serie, creo que es de HBO, que es Sucesión. Que creo que se, sí, sí. Es, es muy buena, es muy sí. buena y, y refleja un poco no todas esas luchas de poder internas y luego aparte la gestión de la propia empresa, ¿no?
1: Eh, curiosamente, eh, eh, hay veces en que no nos damos cuenta, pero eh, Succession es una, es una serie que, que trata específicamente de la, de la empresa familiar y la sucesión, hasta el punto que se llama así, a mí no me gustó en cuanto que me pareció poco real, con lo cual vi un par de capítulos y dije, uy, uy, no, esto no se parece en nada, esto no se parece en nada, esto está demasiado dramatizado. Eh, pero la empresa familiar está en muchos sitios, ¿no? Eh, eh, ayer estaba pensando en eh, posibles películas, por ejemplo, que hablen de empresa familiar y me acordé de una película clásica, 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 eh, que hace falta tener muchas ganas para acordarse, que se llama Tienes un email de, de Meg Ryan. Sí, sí, sí. Eh, y Tom Hanks, cuando, cuando era, era, hasta, era jovencito, jovencito, y bueno, pues curiosamente Tom Hanks es el sucesor del dueño de una cadena de, papel, de, de librerías y está el que él hereda, el cómo lleva, la diferencia de gestión, cómo el padre se casa por segunda vez, cómo el, el hijo está en relación con la madre. Es decir, curiosamente, en una película romántica clásica eh, que habla de amor y de, y de, y de felicidad, eh, el, el eje son dos empresas familiares porque ella también es la, la, la segunda generación de una papelería pequeña, ¿no? Entonces, la, la empresa familiar está en todos lados y si no nos damos cuenta.
0: Sí. Cuéntanos un poquito, bueno, eh, al principio ya nos has dicho tú cuando lo has puesto un poquito en contexto de quién eres y también yo en la introducción y también lo vimos en la entrevista pasada, un poco tu experiencia profesional viene de empresas familiares. Pero, ¿qué, qué te atrae además de, de este mundo? Porque yo entiendo que que por lo que estás comentando, las empresas familiares tienen una complejidad añadida a una empresa corporativa, quizás. Eh, no sé, cuéntanos un poquito qué es lo que te atrae de este mundo y por qué la empresa familiar.
1: A mí me atrae algo muy uh -huh. peculiar eh, y es el compromiso. Eh, eso soy es sincera que... Eh, hay algo en la empresa familiar que se parece... Esto que voy a decir... debería sonar violines, ¿no? Pero hay algo en la empresa familiar que a mí me suena a verdad. Es decir... Hay algo que pasa en la creación de valor, en eso que se dice la creación de valor. Eh, eh, el gran ejecutivo, eh, ese ejecutivo agresivo que todo el mundo tiene en la, en la cabeza cuando piensas en Wall Street y todas esas cosas. Curiosamente, yo en la empresa familiar no lo veo, no lo sitúo, no lo imagino. Eh, no porque no haya gente ambiciosa, que seguramente lo hay, no porque haya gente embalvadísima, que seguramente las hay. Lo que me refiero es que en, la, en el foco, en el centro de la empresa familiar, hay algo que... Eh, lucha por la continuidad. La empresa familiar, por definición, es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto tan a largo plazo que es generacional. Es decir, ya no solamente es que tiene que durar porque eh, tenemos un bonus al final del año, o que tiene que durar porque hacemos una carrera adentro, es que tiene que durar porque detrás vienen mis hijos y detrás vendrán mis nietos y detrás vendrán... Y yo he trabajado en una empresa familiar eh, en Alemania fundada en 1750 y en este momento hay eh, 990 herederos. Estamos hablando de que hay que pensar que cualquiera que piense en un, en, un, en un árbol genealógico, el árbol genealógico se va ampliando y lógicamente abajo, cuanto más abajo más gente hay. ¿no? El éxito de la empresa familiar es que haya 990 herederos. Quiere decir, hemos podido mantener el proyecto vivo, hemos podido mantener a esos accionistas que son familiares que forman parte de la familia, muchos de ellos llevan el apellido. Es que eh, no somos conscientes de lo que significa para eh, una empresa que lo que haya a la entrada de la fábrica sea el apellido. Eh, es inimaginable lo que significa eso como desde el punto de vista emocional. ¿no? Es inimaginable el que, el que tú detectes las generaciones, porque se mantiene, por ejemplo, el apellido eh, de hijos a nietos, y además, eh, en, en esta empresa, por ejemplo, que te cuento, eh, el trabajo para que estos 900 herederos sigan con un proyecto común es un trabajo que forma parte de un equipo dedicado exclusivamente a eso. A invitarlos a un viaje cada dos años, a que sigan interesados en la empresa, porque de la empresa familiar no se puede dimitir. Es decir, tú no dejas de ser el bisnieto o el tataranieto de alguien por voluntad propia. Entonces, a mí lo que, me, lo que me, 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 me pasan varias cosas. Por un lado, me conmueve, eh, me, me, me llama la atención en el sentido de me, me parece que es algo que deberíamos cuidar mucho más como país. Los países debemos, deberíamos ser muy protectores, eh, muy cuidadosos con esas empresas, porque esas empresas están atadas al territorio. Es decir, es, eh, es inimaginable que una empresa familiar de 1750 alemana, eh, pase a manos de un, un conglomerado chino. Es muy difícil. Es decir, eh, son empresas que hacen país, allí donde están. Sí. Entonces, están atadas al territorio, eh, están imbricadas en una cantidad de partes eh, económicas con otras empresas familiares, porque no nos damos cuenta hasta qué punto la combinación de proveedores eh, hace que se crean auténticas eh, redes que son enormemente fuertes. Es mucho más fácil que haya un compromiso a largo plazo entre estos jugadores, entre estos players, que dicen los, los que hablan en medio en inglés, que cuando eh, esto mismo está pasando en empleados de multinacionales que son inevitablemente más impersonales. Uh
0: -huh.
1: Y además yo me embalo, así que me tienes que tener cuidado, me tienes que mandar callar. Porque sí, es un tema sí, a sí, no funciona.
0: Al hilo de esto se me ocurre un comentario y dos preguntas más. El comentario, ya lo digo yo, no hace falta que tú te mojes, es que en España se protege poco según hoy, hoy en día. A día de hoy, cuando estamos grabando este podcast a enero de 2000, febrero de 2023, creo que se protege muy poco a las empresas, familiares o no, y creo que a las familiares en concreto se les está dando una caña que, que ¿Me permites? yo yo, yo
1: pido mi derecho a mojarme. Eh, es inconcebible que de, sí. desde las más altas instancias del Estado y en este caso eh, del gobierno, y voy a mojarme totalmente, yo no consigo a un ministro del, del, de la Nación eh, hablar más o menos despectivamente de un empresario que genera eh, un número incalculable de, de puestos de trabajo, es decir que el primer empleador nacional o que el primer cotizante a la seguridad social, por ejemplo, que es ¿Qué es ese tipo de empresas? Es decir, si sumamos Mercadona, eh, Inditex, eh, estamos hablando del de 70% o el 80% de la contribución a la seguridad social, por ejemplo, o de, de la creación de empleo. Forma parte de una manera de ignorancia eh, económica, ignorancia eh, de cómo funciona realmente un país, el que eh, se ataque a estos empresarios desde las más altas instancias del gobierno. Eso es lo que hace que hay países que tienen más o menos éxito en el mundo y no ese es el camino. Eh, en Alemania las empresas familiares están enormemente cuidadas, lo están en Japón, lo están en Estados Unidos. Es decir, eh, tiene algo que ver con la cultura nacional. Tenemos que hacer entre todos el trabajo de decir que el empresario, por ser empresario, no es ni mejor ni peor. Esta especie de demonización del capital... Eh, tiene que ver con teorías eh, económicas del siglo XIX que ya deberían estar muy revisadas
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, sí que quería al hilo de lo que has comentado antes eh, quería hacer dos preguntas la primera es el tema de, de las generaciones, lo que dices, ¿no? que haya 900 personas que sean herederos directos o, o sí, sí,
1: herederos más directos. o menos, Sí, eso. sí, sí, sí heredero
0: eso herederos directos quiere decir que durante varias generaciones eh, desde que se fundó la empresa hasta la actualidad, pues ha habido varias generaciones ahí que han hecho las cosas muy bien ¿no? No sé si hay una media de cuánto suelen durar las empresas familiares porque a mí me da que eso no es muy habitual
1: La continuidad de las empresas familiares es uno de los grandes retos eh, hmm. Yo ayer vi unas, unas cifras que te confieso que soy incapaz de recordar ahora mismo de cuál es el porcentaje de empresas familiares puedo mirarlo, si me das un segundo Voy bueno, no,
0: no 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 te preocupes, ¿eh? yo es un poco más tu, tu perspectiva, un poco, pues eso, si es difícil, yo que sé, que para la tercera generación, pues, por ejemplo, la empresa esté ya, pues, en manos externas, digamos, a la familia, o si, si es complicado, todo eso, también dependerá del número de hijos, y, y también la otra pregunta que te iba a hacer es el tema del ego, que supongo que es muy importante en este tipo de empresas, ¿no?, el ego de...
1: Yo que soy sincera, creo que el ego es más importante en la vida corporativa no familiar que en la familiar. Es decir, sí. sí. Eh, yo he visto más ego en aquellos que no están en la empresa familiar que en los que están en la empresa familiar, pero en fin, eh, entiendo la pregunta porque tiene, 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 es, tiene mucho que ver con lo, con lo que pasa en el poder, ¿no? Entonces, por partes. Eh, los, el sucesor y los herederos. Es decir, y volvemos al, al, a los tres triángulos. ¿no? Eh, yo personalmente. Me ocupo, por ejemplo, en, en, mi, en este proyecto, yo me ocupo de atender a la gente que está en la familia y en la propiedad, que está en la familia y la empresa y me ocupo de esta gente y luego los, los, los que se cruzan, digamos, los que se cruzan en el, en el 7, 4, 1 y 6. ¿no? Es decir, si, si se va a ver en algún momento el cuadro, es sí. aquellos que forman parte de la familia y están en contacto con la empresa y están en contacto con la propiedad es decir, y forman parte de la propiedad. Entonces, es ahí donde, a mi entender, se juega la continuidad. La continuidad se juega en que la familia, y digo la familia, eh, todos los miembros de la familia entiendan realmente qué es el negocio. Es decir, qué pasa en el negocio. Y qué pasa en el negocio en el sentido más amplio, porque incluso hace falta entender qué pasa en el negocio cuando se decide dejar el negocio. Porque hay veces en que hay familias fundadoras que por alguna razón deciden vender, lo que dio origen, digamos, la empresa que dio origen a la familia eh, empresaria y se dedican a invertir juntos lo que han sacado de la venta. Yo siempre digo que, en ese caso, pasamos de familia empresaria a familia inversora y yo, de alguna forma, la saco de mi foco, ¿no? Pero cuando la familia sigue atada, unida por el proyecto, aunque el proyecto cambie, eh, por ejemplo, la familia a la que yo hago referencia o la familia mi vida, seguramente, de Alcampo, eh, además del negocio básico, del original, del que se fundó un día, posiblemente hay otros negocios. Eh, pero son negocios que a veces se crean para invertir el capital de la familia. Por tanto, lo importante para mí es que sea muy comprometida la relación de los miembros de la familia, con la empresa, es decir, con lo que da origen a, a que todo esto suceda. Entonces, cuando eso está bien hecho, cuando eso está, es sano y es, y es ordenado, y cuando digo ordenado es, ¿está preparado para reaccionar cuando no es sano? Porque evidentemente estamos hablando de que en la familia puede pasar que haya alguien que tenga mal carácter, que haya alguien que tenga eh, accidentes eh, que le dejan en condiciones donde no puede... Eh, hacer determinadas cosas, que haya malas personas, eh, que haya gente que tenga adicciones al juego a la droga, es decir, todo esto sucede eh, entonces hace falta tener un protocolo familiar que esté muy bien pensado para que todo esto pueda conducirse sin que dañe eh, la, la relación básica de la familia con la empresa, es decir sin que dañe lo que toda esa gente hace como accionistas porque en la empresa familiar lo más importante es entender los roles. En la comida de Navidad somos familia, en el consejo de administración somos administradores, en la junta de accionistas somos accionistas y somos tres personas diferentes en cada caso. Yo puedo haber discutido con mi cuñado en la comida de Navidad y sin embargo puedo estar de acuerdo con el accionista eh, que es mi cuñado cuando decimos eh, estamos de acuerdo en esta ampliación de capital. Sí. Pero hace falta estar muy bien educado, y educado no me refiero a ir a buenos colegios, me refiero a que a lo largo de la vida de todas estas personas se les ayude a entender, por ejemplo, cómo manejar esos roles, es decir, emocionalmente cómo saber distinguirlos, eh, eh, cómo buscar espacios distintos, por ejemplo, como yo te he dicho antes lo de en la comida de Navidad somos unos, en la junta de accionistas somos otros, bueno, hay veces en que se hace la reunión en la misma mesa, y luego estamos la gente como yo que decimos, no, no, hacerlo en dos espacios distintos porque ayuda a la cabeza. Pero eh, en, en mi caso, por ejemplo, que yo hago formación de familiares, eh, para mí es fundamental que los familiares estén formados. Es decir, que, los, que el cuñado, que el hijo, que el primo, que aquellos que no trabajan en la empresa, por ejemplo, entiendan bien qué pasa. ¿Y qué sucede desde el punto de vista de negocio? ¿Qué significa ser el CEO, por ejemplo? Porque hay cosas que a veces son muy traicioneras. ¿no? El CEO de una empresa familiar tiene un coche grande porque forma parte de su remuneración. Como nos pasa a todos cuando hemos tenido un puesto como consejero delegado, delegados, por alguna razón tenemos un coche grande. No se sabe por qué, pero tenemos un coche representativo. ¿no? Y además hay dos o tres marcas, no hay más. Todos tenemos esas marcas. ¿no? Claro, hace falta que toda la familia entienda que eso forma parte de la remuneración, que eso forma parte de la imagen. No que ese señor gana tanto dinero que se compra un coche grande, porque si no, todos dicen yo quiero que se reparta dividendos porque yo quiero un coche igual que mi cuñado. Si él puede, porque yo no. Eh, mira, él puede porque, primero, es accionista igual que tú, pero además es empleado igual que posiblemente tú, pero es que tú eres el director financiero, y él es el CEO, es decir, es algo diferente. Que todo eso esté bien trabajado, que todo eso esté bien entendido, que todos esos familiares, por ejemplo, entiendan el negocio, y cuando digo entiendan el negocio es entiendan por qué estamos en este negocio, quién es la competencia, cómo se lee un balance. Eh, parece mentira, pero hace falta darles herramientas, muchas herramientas, para velar por la continuidad. Porque si no tienen las herramientas, pueden pasar cosas, como tú decías, el ego. Y curiosamente, en la empresa familiar yo he visto más la envidia que el ego. Sí. Es porque él sí y yo no. Y a veces ese por qué él sí y yo no es porque no se entiende por qué él sí. Es decir, a veces el CEO, por ejemplo, pide ayuda. Pues no siempre la pide bien ni la pide de manera obvia, pero pide ayuda en el sentido de, este año no se pueden repartir dividendos. Esto que el CEO puede pedir, que es que no se repartan dividendos porque quiere invertir, es un momento de una tensión enorme. Porque si no se puede invertir, ¿tú por qué sigas con ese coche? Es decir, yeah. eh, y tú el año pasado fuiste a China y estuviste en un hotel de cinco estrellas y ahora me dices que no se puede invertir. Eh, que todo eso esté bien manejado porque, por un lado, quienes tienen, digamos, eh, un puesto en la empresa entiendan que tienen un puesto que es idéntico al que tendrían si la empresa no fuera familiar. Por tanto, que no, no pueden, por decirlo de alguna manera, abusar y que no pueden patrimonializar porque ese es, este es otro tema. Cuando hay, por ejemplo, tres, varios hijos y hay uno que está eh, en la sucesión, digamos, en una parte operativa, inevitablemente esa persona es más visible. Es más visible quiere decir, están las conferencias, se les invita a los viajes y los otros están, por ejemplo, en el consejo. Eso quiere decir, no aparezco en la prensa, no estoy visible, no me han invitado a China, no he estado en el Cel de cinco estrellas. Eh, manejar todo eso adecuadamente forma parte no solamente de un trabajo, de, digamos, psicológico, eh, forma parte de entender el negocio, de entender quiénes son las piezas, cuáles son las piezas, cuál es la función de cada uno, cuál es la diferencia entre ser consejero, ser propietario, eh, eh, qué es lo que hace el CEO, es una cosa que es como un misterio. Eh, por eso yo, yo, yo decido, cuando me, me enfoco en este proyecto, es yo quiero acompañar al CEO, es decir, quiero acompañar al, al único que habitualmente está en el cruce de todos los, 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 los círculos, de los tres círculos. Suele ser propietario, suele ser de la familia, o en mi caso tiene que ser exclusivamente de la familia, y eh, está al frente de la empresa. Porque creo que es el CEO, ese CEO es el que tiene como más presión, ¿no? Eh, creo que tiene, es el que tiene, está como tironeado de más sitios, ¿no? Porque en el fondo, el que todos estos roles se jueguen eh, con, con cordialidad, con serenidad, con madurez y con conocimiento de causa, es decir, sabiendo por qué cedo y por qué aquí exijo, es lo que ayuda a la continuidad, que es el gran reto de la empresa familiar, la continuidad, es el, es el gran reto.
0: Sí, yo por lo que cuentas lo veo complicado, ¿no? Sobre todo a la hora de elegir diferentes roles dentro de lo que es la empresa. Si es una familia que tiene diferentes hijos, ¿por qué él es el CEO y yo no? Eh, ¿Por qué él vale más que yo, no? Eh, supongo que también serán pensamientos que surgen por ahí. ¿Por qué yo tengo que ser, no sé, pues el de calidad o el de producción? Y este tío... Eh, o, o, sí, y sí. luego también habrá gente que realmente es que no valga ni, ni para hacer algo con un canuto. Entonces, ¿cómo les dices a esos que se retiren? no? Y,
1: y luego hay gente que, 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 que tiene que tener derecho, que esta es otra cosa. Es decir, porque eh, yo soy una persona eh, muy atada, digamos, a, muy unida a la parte de empresa. Es decir, yo reconozco que si a mí me pides uno de los tres círculos, yo siempre me pido, como los niños, yo me pido la empresa, yo me pido la empresa, ¿no? Porque es de donde yo vengo. Eh, sin embargo, en mi caso, lo que me hace que este proyecto sea para mí fascinante, es, yo vengo de la empresa, sin embargo, entiendo la necesidad de, de que los tres círculos estén todo el tiempo bien balanceados. ¿no? Entonces, es en eso, es en esa parte donde eh, a veces hay que reclamar que ser de la familia no puede ser una maldición, porque esa es otra cosa. Hay veces en que hay miembros de la familia que dicen es que yo no quiero saber nada de la empresa porque ahí hay heridas, ¿no? Es decir, hay heridas como, eh, es que yo he visto a mi padre continuamente hablar de la empresa en las comidas y estoy harto o estoy harta y es que no lo soporto porque se pelea con sus socios. Es decir, todo ese tipo de cosas que eh, sabemos que puede pasar en la vida real. Claro, hay veces en que hay hijos o hay nietos que no quieren eso en su vida, eh, que dicen yo no quiero esto. Y entonces hay algo que es muy complejo de explicar que es Mira, hijo, tú puedes decir que no quieres nada con la empresa y que puedes incluso no querer nada con la propiedad, pero inevitablemente estarás en el círculo de la familia. Sí. Y toma muy bien tus decisiones si vas a decir que tampoco quieres saber nada con la propiedad, porque entonces sí que realmente, si dices yo renuncio a mis acciones y las vendo, mañana estarás en la familia, pero estarás totalmente desprotegido. Es decir, no tendrás este halo de protección económica que tenemos porque tenemos unas acciones. Entonces, Acompañar a, a todos los familiares, formar a todos los familiares. Hace muy poco yo hablaba con alguien que me decía: eh, las dos hijas, de, las dos nietas, perdón, del fundador no quieren saber nada de la empresa. Y decía: sí, pero habrá que enseñarles, habrá que acompañarlas a que entiendan que no pueden dimitir de su apellido. Es decir, es que es muy complicado. Es decir, si tú te llamas la CR, de apellido la Serre y firmas la CR, pues será muy difícil que alguien tenga un abrigo y no piense en ti. Sí. Es, 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 es que lo llevas en el apellido. Sí. Entonces, eh, la empresa familiar tiene una serie de complejidades que en el fondo tienen una gran solución y que eh, también es, es un, un gran castigo, y es todo esto sucede en el tiempo. Es decir, estamos hablando de que formamos a alguien en la empresa familiar prácticamente desde que nace. Es decir, desde que nace forma parte. Desde que nace porque si la empresa está mínimamente estructurada, desde que nace hay un protocolo que dice que va a pasar. Es decir, hay familias que hay... El protocolo familiar, que yo ya he nombrado un par de veces, es como una constitución, digamos, que la familia se da para prever determinadas cosas. Todo aquello que pueda ser previsible, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, eh, las acciones no se pueden vender. Si alguien quiere vender las acciones, las tiene que poner a disposición y siempre se calculará el precio así, 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 para evitar el conflicto. Eh, las, eh, por ejemplo, los matrimonios en la empresa familiar son una de las cosas más estupendas, ¿no? es decir, y hay además tres tipos de empresas que tienen mucho que ver con el ADN de cada empresa, con el ADN emocional de cada empresa. Hay empresas que dicen, el marido de mi hija será siempre mi yerno y por tanto será parte de la familia y entrará y formará parte, igual que uno de los hijos. Hay otros que dicen, el marido de mi hija será alguien mientras esté casado con mi hija y el día que no esté casado con mi hija a ver cómo sale ordenadamente. Y hay otros que dicen, el marido de mi hija es un señor. <risa> ¿Qué va por ahí? Yo qué sé, no tengo ni idea. Aquí no
0: un entra. conocido, un conocido sí, es un que encontramos que en las calles.
1: <risa> pero, no pero, pero hasta en eso, digamos, que todo eso forma parte de la empresa familiar. Entonces, si la empresa está bien estructurada y eso forma parte de, de la, la base de la continuidad, es decir, para que una familia eh, empresaria tenga más fácil la continuidad, tiene que haber un buen protocolo. Pero el protocolo, como todas las constituciones, tiene que ser bien entendido por los miembros. Es decir, si tú tienes una constitución y entiendes que luego te la saltas, bueno, pues entonces eres un país democráticamente débil. Y si tienes un protocolo y luego no lo aplicas o luego te lo saltas o no lo respetas, eres una familia que tiene un papelito. Entonces, en la educación de familiares tenemos las tres partes. La, educarles en qué significa el protocolo, educarles en qué significa ser propietario y educarles en qué significa la empresa. Que es de lo que me ocupo yo.
0: Vale, vale pues muy, muy interesante. Sí que hay otra palabra por ahí que te, que te he escuchado comentar, que es la ventilación de emociones. No sé si tiene ah, algo que ver con esta parte que hemos comentado o nos quieres ampliar un poquito ese punto que me parece interesante.
1: Mira, yo hablo de ventilación de emociones eh, siempre, eh, desde, que yo, desde que yo me di cuenta de lo importante que era para mí, por ejemplo, el entender emocionalmente qué me estaba pasando y que era importante para mí entender emocionalmente qué pasaba en mi entorno. Cosa que cuando uno empieza a dirigir personas eh, o te das cuenta de eso o creo que estás mm, abocado a un fracaso muy grande. ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que la, los seres humanos somos 98% agua y 99% emociones, eh, entonces dices, mira, esta es más o menos la, esta es la composición, ¿no? esto del cuerpo humano y esto del alma humana. Entonces, eh, la emoción es algo que, las emociones en general, en las, cuando decimos emociones la gente piensa en la telenovela de la tarde, ¿no? Ah, 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 y si no, la emoción es el miedo, la emoción es eh, la ira, la emoción es la envidia, la emoción es el ego, eh, cómo se, se mueve el ego, la emoción, una forma de emoción, curiosamente también, eh, no es exactamente una emoción, pero es una habilidad que viene de manejo de emociones, es la paciencia, la mitad de las habilidades blandas se basan en manejo de emociones, ¿no? Es decir, el que tú seas capaz de ser empático se basa en la capacidad que tengas de, de entender tus propias emociones y las del otro. Y no solo entenderlas, sino entenderlas, manejarlas, integrarlas, eh, evitarlas, si ves que la cosa viene fuerte, mejor apartar. Es decir, eh, entonces, uno de los grandes eh, encapsulamientos que generan dolor y que por tanto generan frustración, y que por tanto generan ceguera, y que por tanto generan eh, ruindades y, y, y dudas de las feas, es cuando todo eso está como, como encapsulado, ¿no? Es decir, por eso he dicho, el, el encapsulamiento de todo eso eh, es como un cóctel molotov, es decir, es como, es como meter mucha pólvora en una cosa que luego vas a batir y, y la vas a pretender que se quede ahí encerrada, ¿no? Entonces, el que las emociones puedan ventilarse, que es una expresión que usan los técnicos que yo tomo prestada, ¿no? eh, el, que, el que se pueda hablar de las emociones. Es decir, esa es una de las cosas que yo trabajo mucho con quien es mi cliente. Es decir, el, el darle un espacio donde pueda hablar conmigo de aquello que le está pasando por el alma, no solamente por la cuenta de resultados, sino solamente... Eh, por la mesa de despacho, le está pasando por el alma. Eh, y el alma es una cosa que no sabemos lo que es hasta que todos nos damos cuenta que sabemos perfectamente que, a qué me refiero cuando digo el alma. ¿no? Es decir, eh, si tú eres el CEO de una empresa familiar que factura 120 millones de euros, que tiene eh, 130 empleados y vas paseando por el, el parque de tu ciudad y discutes con tu padre, que es el fundador, ¿por qué? no te has dado cuenta y te ha llevado al paseo del domingo una de las decisiones que se tienen que tomar en la empresa. Pero bueno, porque al final estamos paseando y nos damos cuenta y tienes una pelotera y terminas diciendo, pero a ver, papá, es que no te das cuenta que tú, porque siempre, porque, 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 porque las cosas tienen que cambiar. Y el padre dice, claro, tú, porque yo no sé qué. En ese momento, el que alguien pueda coger el teléfono, cuando se termina eso, es decir, Gabriel, he metido la pata, me acabo de tener un cabreo con mi padre, que, a ver cómo lo arreglo, porque sí. Y darle la posibilidad de que suelte todo eso, que es lo que lo que puede hacer uno de mis clientes, por ejemplo, que es llamarme el domingo por la tarde y que, que le pase esto. Entonces, tiene que pagar mucho por esto, pero puede hacerlo. Eh, esa posibilidad, digamos, hace que cuando eso sale, lo que haces es dices, uff, qué tranquilo, me he quedado. Uff, es que ahora que te lo cuento la verdad es que tampoco es tan importante, pero por Dios cómo me puse. Uff, ahora que lo cuento me doy cuenta de la gravedad que tiene esto. Y sin embargo en la discusión no me di cuenta. Es decir, la ventilación de emociones no es ni más ni menos que igual que la, la ventilación de una, de una habitación. Si tú estás eh, griposo en casa con la habitación, la ventana cerrada, las mantas echadas y más es más que sudar, aquello te parece una cosa horrible. Y si de pronto alguien ventila la habitación, cambia las sábanas, y abre un poco la ventana para que se renueve el aire, tú estás igual de griposo pero te sientes como más fresquito. ¿no? Sí. Eso pasa con el alma también. Y curiosamente, cuando eso pasa con el alma, cuando eso pasa con, 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 con cómo estamos, con la temperatura emocional, estamos mucho más cómodos para tomar decisiones, para analizar un balance, para ampliar eh, una inversión, para tomar una, una decisión de ampliar personal o de reducir personal. Eh, es decir, las decisiones que toma un CEO eh, son enormes. Es decir, no nos damos cuenta hasta qué punto un CEO toma decisiones. Es decir, eh, los primeros años en que yo tuve la posición, a veces decía pero por Dios, que esto me toque todo a mí ¿cómo es posible que esto me toque todo a mí? y claro, yo miraba alrededor y decía ¿a quién le va a tocar? que no me toca a mí y decía, no, solo me puede tocar a mí entonces el que y hablo del CEO porque es mi cliente ¿no? es decir, porque es el, que, es el único para empezar que me puede contratar y curiosamente es el único que en el segundo servicio que yo tengo, que es la formación de familiares, es el único que me la puede pedir es decir, eh... Yo tengo un sistema de trabajo un poco peculiar y es mi cliente es el CEO y, que, y es el que me puede pedir, queremos que formes familiares, queremos que formes a gente de la empresa, queremos que formes... Es decir, mi cliente es el CEO. Eh, y es el CEO porque es el que yo entiendo, porque es el, el que, que es como yo. Entonces, es en ese ser único, que tiene el CEO, que, que somos únicos. Es decir, estás ahí arriba y no hay nadie como tú. No hay otro igual. Es decir, no, no, no por definición no hay otro igual. no estás, estás ahí arriba y miras para abajo y hay muchos, y miras para arriba y hay más, pero en realidad al mismo nivel que tú te puedas apoyar y que digas, este es un igual. Eh, y yo me di cuenta de lo importante que era poder no solamente ventilar emociones, sino poder encontrar un sparring. <coughs> Porque... El CEO tiende, eh, al, al estar solo, tiende a usar como ventilación de emociones a alguien de la familia, a alguien de la empresa, a alguien de la propiedad, a un amigo con el que juega al tenis. Pero claro, resulta que toda esa gente no te puede ver llorar a veces. Eh, no es fácil ver, ver, que alguien te pueda ver llorar. No es fácil que alguien te pueda ver dudar. No, hay, no es fácil que alguien te pueda escuchar que tienes miedo o que estás confundido o que te has dado cuenta que hace dos años te equivocaste, que tomaste una decisión y que te, dos años después te das cuenta de que te equivocaste. Pero si lo puedes decir, es mucho más fácil que lo puedas manejar. Y en, esa, en ese estar solo, el CEO a veces busca eh, dentro de lo que tiene. Es decir, busca eh, en la empresa, busca alrededor, busca en la familia, busca amigos, y ninguno de esas personas están allí para el CEO, porque no es su función los de abajo porque no cobran por eso, la familia porque no tiene... Por eso es importante, la familia no tiene, no tiene nunca la, la información que tiene el CEO.
0: Jamás. Sí. Es imposible. Sí, sí. Entonces, Yo... perdón. No, no, no. Sigue, sigue, perdona.
1: No, no, no. Lo que decía es que la combinación de la ventilación de emociones en todos los miembros de la familia con el manejo y la ventilación de emociones del CEO y su, su encontrar un, un, un sitio donde crear un, un, un espacio de confianza donde no se le juzga no, no no hay nadie cuando yo escucho a un CEO no soy ni de la empresa, ni de la propiedad, ni de la familia y además siempre le digo, digo tú tienes una ventaja, y es que yo no te quiero nada <risa> y a veces me, me dice, digo, si te tengo mucha presa, pero yo no te quiero, no eres mi hermano, no eres mi hijo no eres, no eres mi padre, no eres mi marido decir, no, 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 no eres nada, yo no te quiero no, 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 no es el tipo de relación que tenemos ¿no? luego al final creamos muchas relaciones de, de afecto lógicamente, ¿no? pero, pero yo no estoy enamorada ni de tu proyecto, ni de tu empresa ni de tu un apellido, es más me comprometo a, no, no, a enamorarme nunca porque si me enamoro, pues entonces paso a formar parte de, de, de los que estamos con el ojo tapado porque miramos con cariño ¿no? Sí. Bueno, me decías porque yo, yo tengo que también Sí, sí, que... no, no
0: eh, quiero, quiero que nos pongas un poquito Bueno, eh, en perspectiva de, de cómo trabajarías con una empresa O cómo trabajas, eh, digamos, cuáles son Los pasos principales Por si hay personas que nos están escuchando Que, que bueno, que se sienten identificadas Con eso, identificados con esos CEOs de, de empresas familiares Y que dicen, bueno, pues eh, Me interesa todo lo que está contando Gabriela Me gustaría saber eh, Cómo trabaja, ¿no? Porque por eso, ¿no? Porque con todo el contexto este que nos has puesto, aparte yo veo que los CEOs también pueden tener una responsa... esa responsabilidad sobre sus espaldas de, joder, mi abuelo fundó la empresa, mi padre la ha mantenido y ahora voy a llegar yo y la voy a hundir, ¿no? Eh, eso yo creo que les pesa mucho. Y luego me parece muy importante también la parte que dices de separar un poquito o un muchito lo que es la empresa de lo que es la vida familiar ¿no? y la vida personal que eso También me gustaría que nos des algunos consejos y algunas pinceladas que nos puedan ayudar a los que somos pequeñitos con empresas familiares y a los que son muy grandecitos no también con empresas familiares. Entonces, si te parece, cuéntanos esas dos cosas. Algunos consejos para separar vida profesional y vida familiar y luego cómo trabajas tú.
1: Eh, yo trabajo de una manera bastante sencilla. Es decir, para empezar... Eh... Yo trabajo con un CEO que sea familiar. Es decir, si hay una empresa familiar que tiene un CEO que es externo, yo no trabajo con esa persona porque entiendo que no forma parte de, del, del ámbito que, en el que yo me siento cómoda. Yo trabajo con un CEO que forme parte de la familia, por tanto. Eh, y la manera de trabajar es relativamente sencilla. Hacemos una primera reunión donde hacemos un diagnóstico, una reunión que dura cuatro horas por la mañana, cuatro horas por la tarde, es decir, o dos tardes, o es decir, en, 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 en total unas, una jornada completa dedicada a que yo entienda bien lo que, lo que esta persona quiere, quiere, quiere que trabajemos, eh, que, cuál es, lo, qué es lo que trae, digamos, al ámbito de trabajo, normalmente lo que hacemos es, Entender la empresa, entender el, el, el sector. Hay mucha gente que se sorprende porque dice, pero pero tú tendrás que saber del sector. Y digo, pues mira, no. Es decir, eh, igual que los médicos tratan pacientes, sean si son altos o bajos o gordos o delgados, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Es decir, no necesito ser experta del sector. hombre, hay sectores muy específicos, pero yo sospecho que ninguna empresa de, de aeronáutica espacial eh, tenga un CEO familiar que me vaya a llevar a mí esta tarde. Eh, pero quitando los, los sectores muy, 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 muy ultra específicos, eh, en general, bueno, yo tengo una experiencia bastante multisectorial, con lo cual no me es difícil ponerme con cierta facilidad en, en, en entender de qué estamos hablando. Entonces, en esa primera jornada lo que hacemos de alguna manera es que yo entienda el proyecto, que yo entienda la empresa, que yo conozca eh, los datos básicos de la, de la cuenta de resultados, del balance, eh, es todo muy conversacional, es decir, no, es un, no es un examen ni nada que se le parezca, es, decir, es una jornada donde nos ponemos, digamos, en contacto y eh, de alguna forma fijamos el trabajo de los primeros seis meses. ¿no? Es decir, porque lo cierto es que en mi caso yo hago, hago una contratación de seis meses en seis meses. Curiosamente es primero seis meses, segundo seis meses, y si vamos a ir al tercer seis meses, entonces ya pasamos a otra cosa y ya decimos, Ahora ya vamos a trabajar de manera continua porque. Hay gente que dice, hombre, yo prefiero pagarte a ti eh, todos los meses el equivalente a una iguala y que siempre estés ahí y no saber que esto va a durar seis meses, sino si no, yo quiero que estés ahí siempre eh, y, y que dure mucho. ¿no? Entonces, Pero para eso hace falta pasar por los primeros seis meses y los segundos seis meses, por lo menos en mi experiencia. Entonces, eh, la manera de trabajar es relativamente sencilla: Es, a partir de esa primera eh, sesión grande, hacemos dos sesiones mensuales, es decir, hacemos dos reuniones eh, cada 15, una reunión cada 15 días donde tocamos aquello que más o menos sabemos a partir de la primera reunión que forma parte del foco importante. Hay empresas que están eh, cambiando, eh, están comprando una, una filial o están abriendo una, por ejemplo, oficina en otra ciudad o están poniendo un RP nuevo o están eh, sacando un producto nuevo. Es decir, hay, hay temas que al CEO le pasan más por la cabeza o tiene más en la mesa. Entonces, esos son los temas que aparecen en la reunión, ¿no? Y en esa reunión, pues, eh, lo que tiene el CEO es un sparring. Es decir, al final es el, mira, Gabriela, eh, ayer cuando hablábamos de producto, resulta que yo tengo ahora la idea de que tenemos que salir en este tramo de precio y la gente de marketing me está sugiriendo que salgamos en este otro tramo de precio. Y me, es lo que me está costando decidir. Entonces, lo importante ahí es, yo no voy a entrar en la parte operativa. Es decir, yo no voy a tomar la decisión como si fuera un asesor. Yo lo que voy a hacer es hacerle el trabajo de sparring, de decirle, a ver, ¿por qué no quieres? ¿Qué es lo que ves tú distinto al de marketing? Eh, y puedo, lo que sí puedo es decir, yo tuve una situación parecida hace cinco años, hace 10 años en este contexto, donde lo resolvimos así, 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 así. Luego puedo decirle, ¿has pensado en que lo puedes hacer de esta manera? ¿Has pensado que puedes eh, poner... Eh, el precio que dice el de marketing, pero tú aportar el que lo puedas vender como oferta. Es decir, lo que yo voy a hacer siempre es el sparring. Y a mí me, me ha costado un tiempo entender y asumir que no voy a tomar la decisión. Porque yo he estado 25 años tomando la decisión, es decir, no, le dices al de marketing esto y tú haces esto. Pero yo no estoy en esa posición. Yo estoy ahora en la posición de abrigar al CEO, es decir, darle un espacio de comodidad, de comodidad emocional. Lo cual no quiere decir que esté cómodo y repantingado y que yo le vaya a dar siempre la razón. No puede A ver, ¿has pensado en esto? Porque el CEO lo que tiene, lo tenemos todos, ¿no? Pero el CEO lo que tiene es ángulos muertos en los análisis. Es decir, yo cuando voy a aparcar hay ángulos que no veo. Y el CEO cuando toma decisiones hay ángulos que no vemos. Y el CEO, que es mi cliente, hay ángulos que no ve. Hay emociones que está sintiendo que a veces no se da cuenta. Entonces, vamos a ver... Este señor de marketing que me estás contando es el mismo que el año pasado eh, salió, empezó a salir con tu hija y se cabrió contigo, ¿verdad? Sí, es el mismo, este cabrón es.
0: <risa> <risa>
1: Perdón, no sé si estamos en el horario infantil, no se puede decir estas cosas. Es decir, eh, el, ¿has pensado que el hacer la pregunta, el, el encontrar el gatillo que hace saltar el, el que esa posición tan cerrada no era tan cerrada, el aportar otra mirada y el aportar lo que yo he podido aprender en mis 25 años de experiencia sin tomar la decisión y sin ser una consultora. Es decir, yo no soy una consultora estratégica. En, esta, en este momento de mi vida, yo no soy una consultora estratégica. Eh, soy mucho más. Entonces, eh, esto lo hacemos eh, de manera um, habitual. Es una reunión eh, cada 15 días. Y en el servicio, digamos, eh, de más alto eh, standing, el premium, el CEO tiene la posibilidad de tener un contacto conmigo de manera continuada. Es decir, yo le, se llama modo concierto. Es decir, trabajamos en un eh, 24-7-365. Es decir, eh, cada vez que me necesites puedes levantar el teléfono y decirme, Gabriela, estoy pensando en esto, tengo este problema, tengo esta duda, tengo este miedo. Eh, puede haber servicios que forman parte de, de, del, del, del pack que negociamos, aunque... Si suceden, tengan tengan una, una factura adicional, pero solamente en ese pack se pueden dar como, mira, tengo un viaje importante quiero que me acompañes. Lógicamente, tenemos que pactar eh, condiciones económicas, pero estoy disponible. Eh, tengo una presentación, quiero ensayarla contigo. Tengo una reunión con el consejo, quiero ensayarlo contigo. Mira, pues le voy a decir al consejo esto, esto y esto, ¿qué te parece? Eh, todo eso eh, es lo que trabajamos, todo eso. Eh, normalmente, ya te digo, son dos reuniones eh, mensuales y quien tiene el servicio premium puede siempre decir yo quiero más, eh, quiero que vengas a la oficina, quiero que tengas una reunión con alguien. Y luego, dentro de, de ese mismo servicio, eh, eh, a partir del premium, es el CEO quien puede decir he hablado con gente del consejo de lo que estamos trabajando tú y yo y hemos pensado que nos gustaría que formaras a todos los primos, por ejemplo. Es decir, a toda la nueva generación que está viniendo y nos gustaría que lo formaras. Solamente voy a aceptar ese encargo si me lo pide el CEO. Es decir, si me contacta la madre de un primo y dice, mira Gabriela, que yo sé que estás con mi hermano y me gustaría que ella dirían: no, lo siento mucho. Dile a tu hermano que, lo que quieres y si tu hermano está de acuerdo, entonces yo formaría a quien lo quieras, pero solo si tu hermano está de acuerdo.
0: Vale. Es
1: decir, en este proyecto yo soy una aliada y una ficha del CEO. No soy una ficha del consejo, no soy una ficha del fundador, no soy una ficha de la familia, no soy una ficha de la propiedad, ni siquiera soy una ficha de la empresa. Soy una ficha del CEO, solamente para él o ella.
0: Vale, el vale. vale pues muy interesante. Sí que eso, una pincelada más antes de dejarte escapar. <ríe> y, es, y es algo que a mí me, me preocupa, ¿no? Porque veo muchos emprendedores, veo mucha gente que tiene empresa, pequeñas, grandes, medianas y están siempre o estamos siempre pensando ¿no? 100% casi en, en el negocio. ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos des algunas pinceladas para separar esa parte personal de la parte de, de negocio, ¿no? que creo que es algo también muy interesante para las personas que nos están escuchando.
1: Eh, te diría que es muy difícil, eh, con
0: toda sinceridad, es muy difícil. Sí, creo no, que, no, lo sé, lo sé. <risa>
1: eh, creo que lo que hace falta, eh, te diría dos cosas sencillas. Por un lado... Intentar separar los espacios, porque aunque parezca mentira, los espacios condicionan mucho. Entonces, hay cosas que no deben hablarse eh, en la mesa. Hay cosas que no deben hablarse en el salón. Hay cosas, es decir, establecer espacios de alguna manera que es, si estamos en esta habitación, no hablamos de negocio. Es decir, es así. Y además que alguien puede decir, eh, estamos en el salón, papá. Estamos en el salón, fulanita. Es decir, buscar un espacio donde allí solo se hable, por ejemplo, de temas de la familia o donde no entre en negocio. Eh, y en el fondo, esto que, que dicen, que hacen la, la, la gente que se dedica a, a prácticas sexuales de alto riesgo, ¿no? es decir, buscar palabras de alerta, ¿no? Es decir, es decir, cuando la cosa esté pasando a un punto que ya no, no nos parece inadecuado, que alguien tenga una palabra de alerta, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es bueno en todas las relaciones, de todas maneras. Es decir, la palabra de alerta es algo que eh, yo aconsejo en cualquier relación, eh, de cualquier tipo, pero en las relaciones familiares creo que lo aplican de manera perfecta. Es decir, primero el espacio, es decir, este es un espacio libre de negocio, como libre de humo, aquí no hay negocio, y la palabra de alerta es eh, vaso, lo, porque lo tengo aquí. Nos ponemos de acuerdo, cada vez que estemos a punto de saltar porque estamos hartos de lo que se está hablando, digamos vaso, es decir que nos valga, además es una palabra que tiene que ser así muy neutral, ¿no? es decir, vaso, es una cosa que, que nadie pueda confundir, que no pueda tener carga emocional, es decir, vaso, vaso, ¿no? es, decir, es decir, pido tiempo, es, decir, es el tiempo del básquet, ¿no? es decir, tiempo. Nos hemos ido a un tema que no debíamos tocar, estamos entrando en un tema que me tiene harto o me tiene harta. Es decir, en el fondo es negociar límites. Creo que en esto está la base, negociar límites. Eh, en la empresa familiar, una de las cosas para mí más importantes es dónde somos padre, dónde somos jefe, dónde somos copropietarios. Eh, en las empresas más pequeñas, dónde somos familia, dónde somos yo que estoy con mi negocio y aporto eh, una parte del, del, del dinero que entra en casa. Eh, tenemos que, que poder eh, cambiarnos los sombreros. Eh, y creo que en el fondo es, es lo único que... que que funciona, porque lo demás hay cosas que son muy teóricas, pero yo creo que en el fondo es lo único que funciona. Eh, que se negocien los límites.
0: Sí, sí. A mí me parece un muy buen consejo, si me permites. Yo voy a dar otro que a mí me funciona bastante bien, que es el contacto con la naturaleza. Nosotros ah. tenemos la suerte de tener un pueblo que está bastante aislado, donde no tenemos tele, donde el móvil casi no funciona. Y, y la verdad es que es una liberación cada vez que vamos allá y desconectamos a tope Creo que buscar esos momentos también son muy, muy útiles.
1: Y, y ahora que dices eso, creo que hay algo también que, que, que es importante y me ha, me ha venido la idea. Creo que es importante el, fe, el festejar, es decir, mm, eh, y, el, el festejo cruzado. Es decir, el, nos vamos este fin de semana toda la familia porque el negocio ha estado funcionando bien y ha dado un dinero extra. Es decir, esas cositas que son pequeñas que... Hemos sacado un cliente muy bueno, nuevo y ha entrado un dinero inesperado. Vámonos un fin de semana todos juntos. Hace que en el fondo la familia diga, ah, es que para esto mi padre no está o para esto mi marido no está o para esto mi mujer no está. Es decir, compensar de alguna forma. Esa es una manera de hacer entender. Esa es una gran manera de hacer entender.
0: sí. Sí, sí, muy, muy útil. Desde luego, como siempre que hablo contigo, la verdad es que salen pinceladas y puntos muy, muy interesantes. Sí que me gustaría, Gabriela, ya para terminar, eh, algo que pregunto a todas las personas que visitáis eh, o que venís al podcast, que nos recomiendes algún contenido interesante, algo que, bueno, pues que sea un blog, un podcast, una serie de Netflix, aunque no sea sucesión, la que tú quieras.
1: Eh, mira, curiosamente, eh, ahora que antes te hablaba de tienes un email, es decir, sí. hay dos pelis que tienes un email, eh, aunque se, se sea muy joven y tú tengas a alguien en la audiencia que sea muy joven, que no, que no ha visto nunca, eh, debería verla. Eh, y además ahora la puede ver recordando que, que ahí hay dos empresas familiares, una pequeña y una grande, y cómo se enfrentan entre ellas. Y la otra es, eh, que también habla de, de, de poder y de empresa familiar, es los papeles del Pentágono. Eh, curiosamente también es Tom Hanks que hace cosas maravillosas en el cine eh, con eh, Meryl Streep. Entonces Meryl Streep es la dueña eh, ni más ni menos que de Washington Post y en el momento en el que están tomando una serie de decisiones y creo que toda tu audiencia habrá visto, quienes hayan visto la peli, la habrá visto como lo que pasa eh, políticamente y posiblemente a partir de esta, de esta eh, entrevista puedan ver que ella eh, el personaje eh, femenino es la hija del fundador eh, que toma el, la dirección del negocio porque su marido ha fallecido y su padre el fundador decidió nombrar sucesor a su yerno entendiendo que su mujer su hija no estaba capacitada y el, la dificultad que tiene ella de tomar el poder frente a los stakeholders es decir frente a, al, al resto eh, siendo una mujer eh, de alta familia señora de su casa cómo se explica con sus hijas es decir, ahí hay toda una historia de empresa familiar que no se ve hasta que se mira.
0: Vale, vale, pues perfecto, pues aparecerán en las notas del programa y desde luego animo a todas las personas a que vean las, las películas y, y tomen buena nota ¿no? de, de, lo que, de lo que has comentado. Y ahora sí que ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, que quieran que les ayudes a, a esos CEOs de empresas familiares, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en la web, que es conversaciondenegocios.com. Una conversación, muchos negocios, conversaciondenegocios.com. Eh, también me pueden encontrar en LinkedIn, de manera habitual, pero si quieren contactar conmigo es en gabriela.com.
0: Muy bien, perfecto. Pues aparecerá también en las notas del programa... Y nada, y solo me queda darte las gracias, Gabriela, por este rato, por esta charla, por todo lo que has compartido, por traernos al podcast, eh, pues todos esos problemillas grandes o pequeños de las empresas familiares y cómo puedes ayudarles. Y, y nada, muchísimas gracias por este rato.
1: Muchas gracias a ti y a tu, a tu, a tu audiencia.
0: Un abrazo sí. muy fuerte, Alfonso. Muy bien. Y muchísimas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con todo lo que ha compartido Gabriela y, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.